0: 锵锵三人行，哎，刚才这个有可喜的一个景象哈，在录节目之前，嗯、我们两岸三地的人在疯狂的夸大陆，是吧？嗯、嘿嘿这个是我以前很少见的，因因为以前呢，就说夸大陆都是在台面上，嘛做节目放广告的时候背后骂人内地骂骂大陆，但是我现在可见，我这个东方巨轮啊，已经是加速运行，就是我见到越来越多的人私下里真心的就说、嗯、大陆好。
1: 那你说好的时候，可以有两个不同的层次来说好。一个是说它的结果是好，那结果我们看到好多地方可能需要改进了，需要需要还有改善的空间。可是过程里面，我们刚主要谈好是说它那个能量，它有个能量，嗯、你觉得嗯那能量假如在某一个环境下，或者说再给它一个条件引导，推它一把。它会发挥很大，<对>比方说年轻人的创意、拼劲，还有我刚从杭州回来啊，去了两天杭州，我去乌镇木星美术馆，哇，哦、真是感动啊！我坐在那边，它其中有个地方是看着一片枯山水啊，然后有书法，我真的几乎哭出来啊！然后最重要是说我在杭州连续四次碰到什么情况了、啊？我真的在内地其他城市没碰过的哈，不晓得是幸运还是怎么样。我吃完东西出门连。亲人进门，他给我拉门，就是说他会，他比我快一步，他推门进来，哎，他挡着门，让我先走，或者说看我，他怕不会一放手啊，不管我，把门撞到我，我从来没见过的，哎、我吓一
0: 跳，一次、<个>两
1: 次、三次，教养，教教教
0: ，现在我确实觉得有些年轻人的教养比我们这一辈人好。
1: <对>那后来我跟我太太一起嘛，我就说，你看多有教养。我太太就说：“那是因为他看你，那是因为你越来越老，呵呵他看你是老先生，你知道吗？给你拉拉门，同情你这样。”那我是不相信的，我觉得那个他们说杭州嘛，还是有那个哎，是因为马云吗？马云有这么教养哈？好像有马马马云啊，马云在、啊啊、杭
0: 州喽？杭州吗？马马云的教养啊，马云当年像这帮孩子那么大的时候，嗯、曾经被拍下来一段这个录像。嗯、就是说，好像街头有几个歹徒啊，在偷东西还是抢东西？马云那个时候好像骑着个自行车，啊、骑个小摩托，小个子，着<笑>想管又不敢管那样。啊，
1: 对啊，所以我们看到他能量的部分。嗯，因为时间是往前走了嘛，每个社会都发发展，你发展没有能量呢，发展呢就很
0: 容易停停顿，然后就推后。伟、哎、杰，你现在作为女性来说，你你贪恋不贪恋内地的一些好处？
2: 会啊，当然会啊。我觉得就是，如果以工作来说吧，我觉得有时候你就会觉得说，就像刚刚马老师说的，他的那个能量、跟他的创意、跟他给你的舞台是很多其他地方，比如说在香港或在台湾，他是没有的。然后你做，我就有一次我去鸟巢主持一个活动，然后做完了，就对对我们来说，就是那个场地很大，可能对你们来说就会觉得说，哎，你巢对我们来说，<对><笑>我的意思就是那个感觉。那对我来说，我。平可能平常没有这样，比如说我在台湾，我在香港，并没有这样子的舞台去做这件事情。你站上去的时候，你就暗暗觉得自己说哇，好开心哦，我居然可以做到这件事情，就会你会觉得说，那也真的是有他这么大的一个舞台，或者是这么大的人，或者这么大的一个规模，才会给你这么大的一个呃享受的一个地方
0: 。而且就是呃，我刚才就为为什么说好啊？我就是说在生活方便也非常的贪恋，在香港，在台湾这个快递没有，嗯，哎。但是你知道在北京，你就是咱就只说这一条啊，这个享受这个快递啊，就你就可以不出门呐、啊。嗯。好家伙，就是每天你觉得这个快递小哥他送快递的速度比你网购的速度都快，砰砰砰砰砰,砰，都能从早到晚敲门。嗯。哎，但是，他从另一个角度来说，这又被人家说成是早期资本主义啊，非常残酷的这些这个送快递的这些个，嗯、就像呃佳辉说的一样，他回家回不去，他在这个大城市生活。嗯，好家伙，每天就经常出车祸呀，对，而且就是，哎，就达到他们说就有很多个档次。你比如说，你看那天我看一快递小哥，嗯、我现在就看了材料，我就会看了。我一看，我说好家伙，黑骑士啊，嗯、你知道吗？他们黄金骑士、青铜骑士、嗯、白银骑士没有分啊？呃，有分。你做到黄金骑士，这个规格就比较高了。黑骑士据说头盔也是黑的，制服也是黑的，是吧？黑的。黑骑士。据说送一个一次外卖，送个盒饭是吧？嗯、能够补贴你块八毛的，就是这达到最高。这、嗯、也是有
2: 业绩压力的存在。真是风
0: 里来雨里去。哎、嗯，黄金
1: 其实是死亡率比较高吧？要要骑得比较快，所以呢，<笑>其实像我们那个有那个
2: passenger 的那种，也是骑车骑单车这样送快递是一样的道、啊、要抢件，要送得快，送得好，然后你的车啊，你什么什么都会比别人更好。哎、那我
1: 要好奇的问一下，因为我在内地没有这种经验嘛，我打个电话酒店送餐上来哈，香港也没有，因为你刚说什么在北京有什么快递，香港谁要留在家里啊？四五十平米的地方挤了六七个。人都出去啊，所以不需要快递。那我们小时候在香港，或者说我长大之后，经常很不太、不太敢、不太喜欢打电话叫外卖。我们有外卖，外卖骑着脚踏车，嘴角叼着一根香烟，拿着两个馄饨面、嗯、这样的送过来。我为什么不敢呢？哈、啊，是说总是不晓得要给多些小费。多给了我又不心疼，小给了觉得不好意思。哦嗯、像在内地，像快递要,要给小、哦、他快递你，
0: 你你要敢收小费，罚起来就罚你款对啊，因为我们
2: 已经在网络支付完了，哦、就是他送货之前我已经付完，哦哦、我们是没有金钱交易的，啊、所有的交易都在我的手机里面就已经完成。是<实>，他就是交货。我没有肉现在现在这个内
0: 地，我认为是另一个问题，就是说呀、啊，不能只有资方。没有工，你像真到了资本主义发展到一定程度，工会应该代表工人的利益。但是现在中国，他们讲你，比如就快递行业，那肯定是资方独大。对你这个整死你，你迟到，你这客户给你点个。那就是差评啊，点个赞，求你给他点个赞。嗯、你要给他点个差评，能能罚他，他送一个单，送个盒饭才多少钱？嗯、你给他点个差评，能罚他三百块钱。哇，啊、他就是，但是你不干吗？你不干，你不干，随时走人。对。排着队的，想想想想想来干。对，所以还是需要工会
1: 。我有有一次在广州也是站在路边抽雪茄，突然嚓，一个人骑着机车过来吓我一跳，有有抢劫啊！我正准备咏春，要买泰拳的是。说马老师拍个照吧，我说好吧。我说小孩你干什么呢？我今天才送这些快递的。哇，那种精神饱满啊，就让我蛮感动的。嗯、小小的摩,摩托车嘛，哈，那我觉得就感受到就城市的活力。嗯、你别活力了
0: ，人家现在这个内地，我觉得有恻隐之心的人都在呼吁，就说那个现在北京这个雾霾的天气，少点外卖，嗯、对,对,对吧？嗯、就觉得这个快递的这些小哥<对>太辛苦，辛苦<笑>这家呼吸着这个黑霾、嗯、啊，对对对，就风里来雨里去，所以我就是说。咱们夸这个内地，咱们也要全面，是吧？嗯，但内地也有另外一个景象，咱们也可以展示一下。最近成了话题，嗯、但你说是新话题呢？我又觉得我的眼睛看这个都生锈了。嗯，就咱们可以看看照片，说是哪儿啊？在这个福建吧，哎，这个伟杰给咱们报告一下，莆田
2: 。对，就是福建莆田这边呢，被称为是叫鬼城啊，他们在这边有一个一系列全、嗯、全套式的。呃，我们说仿真工厂，就包括了仿真鞋、仿真的包包，什么什么的，通通都有。<对>而它是一条龙的服务，就是有人负责去生产这些仿真假的鞋子，然后有人负责买生产这个鞋盒，有人负责生产标签，有人负责呢把它发生产假发票，所有的东西<看>都是一条龙。这是
0: 一户商家啊，高仿鞋，提前打印好的小票。嗯完全可以让你觉得是美国送货，美国发货、嗯呵呵，美国发货。你再你再往下看，我要说的还有一个地儿，就是最近被揭出来，这、就是天津独流镇七宝村、嗯、一个村民家里生产假十三香的灌装机，就调料。<对>原来这个天津这个独流镇这个地方啊，是个中国巨大的一个假调料的一个地下生产中心。嗯。然后重案组三十七号这个北方调料造假中心，你再往下看。这是
2: 什么？也是扫二维码，就跟你跟真的一样。<对>你扫了二维码，可以扫出跟真品一样有什么内容啊、生产啊什么，但这些东西都是假的
0: 。对，哎呦，连二维码它都能做。嗯、然后你再看，这是灌装好的，这这这,这个是什么？呃，这都是假的调料了
2: 。就是说，你们我们所现在看到的品牌，我们觉得都有品牌东西，它有可能都是假。就像我们在画面上看到，这些都是被点名说他们在这次生产当中被破
0: 获的。天哪，这我们家厨房都有啊。嗯嗯你就不知道真假呢？这个是瓶子，你看<对>洗这个假瓶子、嗯、用来装这个调料啊。就他
2: 们有专人去回收这些假的瓶子或真的瓶子，就是、有专门回收，然后分类再送回去，然后再给这边工厂加工成假的调料。你再
0: ,你再看下边。这就是你看、啊、天津都留这，这是灌装好的假十三香小袋装，呃，等待工人们往这个纸盒里装。问题它都是以家庭为为单位，就是家庭做，啊、整条村呢、啊，嗯，哎、所以我我就一家一户的做呀，对呀、啊，整条村、啊。你再看这个，这个还有这个假卫生、呃、对对对。长沙的长沙市面上出现的假冒卫生巾，价格低廉，外观与正品没有差别，但是呢，含有化学工业胶和强致癌物质。容易诱发妇科炎症。你说这帮人够够太损了吧？啊、重点就是他卖这个假卫生巾。但假的马
2: 马赛克，我们就看不到他是谁了，没办
0: 法。对，就像脸上<笑>加了卫生间。或者他也是女的，你说他怎么这么就他不想想
2: ？但我觉得他，我觉得所有犯罪嫌疑人，他们都跟我们吃、跟我们喝、跟我们用都是一样，他们自己都会追求真货，但他却不介意把假的卖给别人
1: 。那没有，你不能全那么百分之百抹黑他们，他们还是有良心的。我听朋友说，他们回乡下呢探亲啊，比方说莆田，他们是亲人嘛，表哥回来了，从香港会提醒你的。我们这里东西千万,千万不要吃，就这个种大米的时候，如
2: 果用太多农药呢，自己是不吃的，<对>但它会卖出去给别的人吃，但是以一种交换的原则，就是你现在吃的也是别人家种的毒米，只是你也不知道
0: 而已。而且你知道，就我觉得这个就国际资本主义的这个这一个一个席卷了之后，它留下的遗痕，你像福建莆田这个地方。嗯哎，据说生产出来的鞋有的是假的啊，有的是假的，就是完全那个特糟糕的。但是有的真的就跟真品啊
1: ，你你
0: 穿不出什么差别，因为呢，当年这些呃欧洲的这些国际品牌这些生产线，曾经在这些地方设过流水线、设过厂，结果这个厂呢现在撤回去了，大概是响应特朗普的号召撤回去了。但是回去之后呢，这个掌握这个技术的工人出现了。哎，它一个小的流水线，一天能就据说很小的几家几户弄这么个流水线，都能达到日产千双。没错，没有，因为你要知道它是假的
1: ，不表示它一定是坏的。当然，绝大部分假的是坏的，哎、乱七八糟，它不用不需要负责任嘛，赚了就跑啊。它是假的，所谓假是相对于真的，它有版权的，有商标的。东西嘛，有一个标准的嘛。哎，我可能我定的标准比他更高啊。对啊可是我盗用你的名字，我出去我不叫马家辉，我叫窦文涛。对，那那我盗用
0: 他这个你的名字、啊、也有的有个别的匠人也是很敬业的，对。到处找这个好的皮革呀、啊、什么的，要做到跟这个国际名牌仿
2: 真嘛、啊，高仿
0: 真。他脑子里一直记得当年在国际大品牌工作的那个样子，<笑>他要做出超越他们的产品。锵锵<对><笑>三人行，广告直播间。说这个中国的这个造假呀，就经常拿一些什么德国呀、嗯、日本啊来比较。对，哎，但是前一阵我在日本呢，正好碰见他们在议论一个新闻。嗯、别以为日本人不造假，日本人，你可以你可以看这个照片，就是，但是日本人造假，他反应跟咱们不太一样啊。嗯、这是这个，呃、哎，建筑商啊，建筑承承包这个供应商叫鞠躬，他这儿有这么一段话啊，就是说，日本民俗学家宫本长一说这么一句话，就说。每当下雨的时候，我心中就,就会涌起一份自信。我砌的墙怎么能因为这点毛毛细雨就出毛病呢？他说这句话呀，是昭和时代，就是砌墙的这个匠人他们那种自豪感。但是呢，二零一五年十月十五号，《朝日新闻》发表一个专栏，叫做《砌进石墙里的那颗心》为题。婉转的批评当今的日本建筑营造者死去了昭和的那颗心。哎，这就是原来我说的。我发现我真跟他对上了。我在日本感受到的很多呀，包括墙上的青苔啊，或者他的很多这个工艺，都让我觉得啊，他像是把一颗心放在一个细节里。你看，果真他就有这种这种理解啊，砌进石墙里的那颗心。但是就是说，呃，我最近听他们横滨，就是说。呃，做那个公寓，结果负责打桩的那个、那个成、那个包工头啊，那个包工商啊，有几根桩啊，为了那个偷工减料，有几根桩没打，打的可能这个不虚不实吧。最后呢，这个这个公寓呢有倾斜，因为我在日本就听他们非常自豪的讲，他说东京的这个房子随便哪个都抗八级地震，<对>你想，这是抗八级地震呢、啊？嗯，他就说前阵是就是上一次大地震实验过呀，有的连玻璃都不会、嗯、都不会碎的。所以说，哎，我说为什么他能抗八级地震呢？有一个清华学建筑的一个人就跟我讲，就说他这个地基啊，要
2: 打得够深
0: ，深到什么？深到最基础的那个那个岩石层上，那个根本就是一个大的那个那个岩石层。他说，你看地震，当然你选址不能选在两个板块交界的地方。嗯它只要是整体的这个板块，你打地基伸到了这个石石头里面去，那么可不当然它就防震嘛。对。但是为什么横滨的这个公寓就倾斜了呢？这个全日本就开始骂起来，就是说啊，他们也有这个偷工减料，嗯、这不是导致他们这个鞠躬道歉吗？嗯,嗯没。没有没有这
1: 、呃，因为我我以前说过一个说法哈，全世界都有乱七八糟的事情啊，嗯、包括。日本啊，所以我们这几年看到一些日本的新闻，好像面包好用过期的面粉等等乱七八糟，我们特别哀伤啊。我们一直以为他有这种精神传统，不会。那像我前一阵子也去日本开车，看到人家日本人啊乱超车啊，乱超我车，我现在很难过啊。以为日本人多么守规矩等等那个<笑> OK 哈，好，所以全世界没有天堂，没有乐土。所以，如何判断一个社会？我们说还是比较觉得哎有希望，或者说所谓的一般说文明呢？是说当不好的事情发生之后，整个社会如何去回应那个事情？嗯、包括文涛刚,刚给我们看的图片，对吧？鞠躬道歉，大家反省，把新闻铺露出来，追究责任、赔偿等等等等。这个如何回应不文明，才是看到你文明的水平嘛哈。嗯、所以呃呃呃，所以上说回那个什么时候刚作假的，整个区甚至甚至整条村啊，我叫脑海充满了问号。嗯，那这种事情，假如这样系统性有规模的作假。不可能不知道的吧？我要 <Well, S 2> 其实他们有非常
2: 多执法人员是会去查的，哦、他们在村就是在那个门口就会放那个监视器画面，然后大家就会说，哎，快来了，就是要搜啊，该该盖门关门啊，关灯什么都关。但最可怕的就是这些执法人员有时候去久了，他也食随之位，他就说，嗯、我也没有来查你，我就来坐,坐。做、嗯嗯。那坐坐就有其他的意思嘛？就是、说你要不要给点红包，要不要给点钱？甚至他会跟你说，哎，我帮你出点，出，我觉得你一定要防这款鞋，不要防这款，<笑>因为这款比较好。那等于是说。他们已经是融为一体了，对他们来说，他们也觉得无所谓。他们对他们来说，要不要去执法这件事情根本不重要。而且，我觉得对于可能对于地方政府来说，他也没有办法真的下定手腕，说我要把它打掉。就算我已经知道你們的存在，因为。我若把你打掉了，这些人全部都失业了，那这些所有的钱我都不会有，我的 GDP 怎么办？我的经济追求怎么办？他根本就没有办法去做这些，所以只能是不是就是在没有媒体曝光之前，大家就睁一只眼闭一只眼这样子
1: 。对，所以甚至媒体曝光，我甚至呃那个其中一个问号是说这种事情怎么会今天才有媒体曝光呢？是不是以前已经有，可是没有办法刊登等等？那事后会如何回应呢？整条船都作假了，按道理来说整条船。从大到小，从老到幼，从男到女都要坐牢，那、啊、怎么办呢、啊？干脆就整条村变成监牢，
0: 在<笑>外面盖盖几道墙坐监啊，墙基就算。了，说这这假鞋，这还没什么吧？那你记得广东那边曾经发生过整条村制贩冰毒，嗯，那你你这媒体不管你管不管？最后警察是开着直升飞机，那<笑>这个火拿拿拿拿拿拿几千警力啊，来带着枪进去的，嗯、那整个村跟你对对跟你对抗
1: ，跟金三角一样的。所以这个不能靠媒体曝光啊，这个所以说真的非非常奇怪，这系统性的犯罪，系统犯性的犯罪一定
0: 要系统性的回应嘛、啊。不管这法律、呃，惩罚等等，所以他这个就是就跟咱们就说，对于这个真假呀，不是特别较真儿。我们这个民族从来就不是一个对真假很较真儿的民族，嗯、是吧？但你要从从另一个角度上讲，哎，呃，比如说刚才讲日本这个造假，这个建筑商啊，他、嗯、把所有四栋公寓。嗯全部推倒重来，嗯，就是说我这移动公寓出了问题，嗯、最后的回应不但是磕头如捣蒜呢，我这起移动公寓全部,全部
2: 重来，呃，重来
0: ，然后呢，所有的每一家每一户好像是七百多户还是多少户，所有的临时搬迁费用完全他承包。嗯因为他能付出这个代价，他下次还敢吗？
2: 可是他，你看日本这个，他是一个一家公司去做这件事情，所以他有一个主体的可以负责任的。可是你看我们是那个小流水线，就三个，比如说三个人、五个人，他就是一个小，他也他就推倒了，或者是你把他抓了，他过几年他就重来，他并不是一个说他是一个大企业，你可以一次性把他扳倒或者是什么的。所以我觉得，就算你说你说我们这个事情发生，我们绝对不可能看到说他们出来说不好意思，我们做错了，他们只会觉得说<笑>算我倒霉，下次不要抓到我就好。
0: 就是，普不田嘛？是是，你看。还是叫莆田吧。嗯。那你想想，他莆田还有那个医院呢，莆田系，莆田系。<笑>哎,哎，我发现莆田是个很少林的地方，<笑>是吧？莆田，莆田海鲜
1: 好吃啊，那、哎、因为里面伟杰里面倾涉到一个我也是很好奇的伦理学的问题啊。你说不可能整条村来跟你道歉，他当然不会啊。因为假如会的话，他首先不会这样做。嗯。因为倾涉到整条村的时候，我想象他们家人有老有少。你怎么相处呢？怎么有个说法呢？主要怎么教小孩呢？就算你不教小孩帮忙哈、啊，你会、嗯、你怎么教小孩说？哎，不能做坏事，不能做伤害人的事，嗯、不能说谎。这伦理学上面是很大的挑战啊。嗯、从心理学来说，它总要有个平衡啊，有个说法。我怎么教小孩说？你做坏事可以，只要是害人，不要害到自己，你要小心等等等等。<笑>里面呢，不管是法，先不管法律问题啊。在伦理学，一个社会如何成为呃文明的可能性啊？那里面很多教材，一样的。
0: 我相信这些村民们呢，他真正家庭成员、亲戚之间关系也都是比较朴实的，一样可以教小孩子不要撒谎，不要撒谎。来，把那两脸上擦鞋，拿去，拿去，拿去，拿去。对，他来说是完全并行不悖的。咱们切下广告，锵锵三人行广告之后见。美杰可以解答他的问题。
2: <笑>我就从我看了一本这个脱北者自己写的书，他说这脱北者他们之前在就是朝鲜生活，然后生活非常的苦，然后有非常非常多的一些，呃，就是生自己说民不聊生好了，然后吃饭什么也没有。可他们另外一方面受到的教育就是说国家非常好，国家保护了我们所有的，你没有办法去对国家产生质疑。可是你的生活确实是没有办法去符合你所看到你，你就是你。国家跟你宣传的跟你真实间生活在的是两个世界，然后最后这个人他们说他们怎么生活的呢？他就把耳朵关起来，就是当他在听 A 的时候，他只记得 A 这个部分；当他在听 B 的时候，他就只知道 B 的这个部分。但这两者是独立存在，他并不冲突。因为他如果去质疑了，他就没完没了；如果他去质疑了，比如说国家的政策是怎么样，他就去质疑他的生活为什么是这样。国家对我很好，那我吃不会为什么会吃不饱？那你就是最好不要有想法，就是完全不去想。他就不
1: 会有这样、哎、那是一九八四嘛，
0: 而且。谎言就是真理。呃、啊，而且他现在有了这个人类学的基础。你知道最近就查出来，人的左脑和右脑确实是两个意志，两个人。你知道吗？嗯、就是，哎，什么叫你你你选择？左脑不是负责语言逻辑，右脑也负责一些功能。但是有的人因为一些事故、一些病啊，左脑右脑给他切断了。嗯、于是科学家就做实验啊，问左脑。问说你想当什么？呃，可能左脑就是说我想当宇航员。嗯，右脑呢不能说语言，但是会给他看几个画片比如说几个职业的画片、嗯、右脑可能说我要当画家。嗯，右脑的选择当画家。嗯、就在这个时候，就是发现人就是左右、嗯、是有两，就是说很难说什么是你的唯一的。所以文涛，<直>你这样就还是人是可以分裂的。不是，还是回到我的
1: 问题。因为可是很明显，我们在左右脑会分裂。我们平常人没有分裂。我不会问你，你说我想当艺术家，不，想当飞航员、啊，不,不，我想当艺术家，一定有一个东西把你都要贯穿起来，统一协调起来。所以你刚刚的说的实验是说，把那个东西去掉之后，你就分裂了。所以，懂我意思吗？还是回到我的问题，对，中间那怎么样来把这两个贯穿呢？一个方法是说，耳朵闭闭起来嘛。呃，不想了哈。第二个呢，还是有个说法，我觉得最可能的说法是说，好啊，假如不是现在国家这样的话，我现在苦可能更苦，我现在很很苦是对的，可是没有那个部分，我可可能更苦啊，我就靠他呢。好。可能总有一个说法，总有一个东西来协调。你说分裂的事情，我们早就知道了。上半身跟下半身，我们基本上是分裂。对啊<笑>，我跟你交往二十年，我跟你交往了，我就知道上半身跟下半身。我是左右分裂，<笑>你是上下分裂，是
0: 吧？<笑>呃、我觉得，对不对？前后分裂。<笑>这个克林顿都是上下分离的，对不对？对这个对，但是我说这意思是。呃，有一个最高的律令的，嗯嗯，比方说，就跟咱们讲这个日本人，这不是这个？你看，有人研究说，同样是造假，如果说日本人跟中国人有什么不同呢？就在于日本人在造假败露后，一般选择羞耻自杀；中国人在造假后，一般选择百般抵赖。然后就是，哎，就是造假都没有什么本质适应的区别，但在事件遭到败露的时候，日本人一般会涌起一种无地自容的。情感羞耻心，就是他有个社会的最大的律令，<对>这个共识
1: 。这个事情啊，除了说回应我刚说，等于是、呃、支持我刚的说法。什么坏事在所有社会都会发生？问题如何来回应它？哈，这个日本我见过这一夸张令我佩服是什么？日本的黑社会会自杀呢？他觉得我今天抢抢、嗯、劫失败了被抓了，他回去他的黑社会什么会啊山头主，自相矛都当不好。对我，我就想在这些华人地方，所有黑社会永远只会杀人，怎么会没有自杀的黑社会嘛？<对><对>比较有责任感一点。不是，就是华人的黑社会叫叫叫
0: ,叫,叫仇啊，啊跑啊啊！对，叫仇，对，仇
2: 。
1: 那怎<笑>怎么可能会会自杀的黑社
0: 会？